0: 你好，这里是科技最前沿，引领大家了解最新的科技界的事儿。我是主播秋空舆论，同步运营同名的微信公众号秋空舆论，详细的解读可以收听我的节目《胡扯互联网》。立即与大家分享的是2017年度科技事件大盘点，这是来自创业邦的一篇原创的文章。当然，所有的责权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。如果有侵权的话，请告知我，我会马上删除。哈哈，好久不说这句话，我都有点生的感觉了。我们来盘点2017年的科技事件吧。首先是阿法狗对战柯洁，人狗战后 ，AI 一级就是、人工智能火爆到不可以再火爆，成为下一个。人所有人心目中的风口吧，这不只是大企业看好哈、啊，在所有的人类的关注中也处处于核心地带。现在如果和别人谈话不说 AlphaGo 就显得不说人工智能就显得自己太 low 逼了。就我与人现在与别人聊天说的最多的可能就是人工智能与大数据，可这两个玩意儿我都不懂啊，我都没玩过。这个大数据应该说还算是玩过，像和斗破像 Spark。至少黑度跑，我还试着装了一下，所以说也算是，粗略懂略懂。但是别的呢，像是这个发购吧，真正的算法我并不太了解，我也没有去写过它的算法。另一个大事就是，我们的漫游时代终于终结了。三大运营商，在对抗这个工信部很多年之后。终于取消了漫游费，当然，他们也取消了这个套餐不能降级一系列的限制。呃，怎么说呢？就像是这样黑心的企业，在中国雄踞了这么多年，迫害了那么多人，竟然也没有人告他，也没有罚款。多少次想办理这样的业务都办理不了，老用户。不被照顾，新用户推出各种东西呢，这明明是国家强令要要求的东西，他们依然可以对抗，对抗带来的这些钱上的这些这些，教资什么，教资霸权吧，现在也没有人去给他们算后账。再一个科技事件是指的求知少年李文星之死。出生于1994年的山东德州的李文兴。5月20号到天津的公司报告，在7月14号，尸体在天津市静海区被发现。检验的结果是，李文星符合生前溺水死亡的特征。什么叫生前溺水呢？如果被别人按到水里淹死，也会是溺水吗？当然呢，还抓住了这个陈某、张某、江某、翟某、胡某等五名的涉案人员。犯罪分子对诱骗李文星进入传销组织并进行控制的犯罪事实供认不讳。江某因为涉嫌组织领导传销被刑事拘留，其他四人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。拘留。这个死亡。所能带来的是什么呢？只是社会短时间的关注嘛，而现在在天津的静海区还有多少搞传销的呢？在很多海边的别墅里还有多少搞传销的呢？在这个像江西啊、贵州啊那些靠传销来发展经济的地方，还有多少搞传销的呢？为什么还有那种打击传销的这样的所谓的打传人士存在呢？这是一个什么样的社会？我们这些年轻人的成长教育难道需要这样的非法组织来实施吗？想起了这个天下无贼中刘德华的一句话：“他早晚会被骗，我骗他只是给他受教育一次的机会。”难道我们这个社会就真的没有一方净土？任何人都必须要被教育一次吗？在一个科技大事件是指的逐梦者贾跃亭和接盘侠孙宏斌的故事，这更像是一出闹剧，但又是一一个相爱相杀相恨的故事。最初的时候，贾跃亭、孙宏斌互相爱爱，后来贾跃亭离家出走，孙宏斌背后支持，大会上表扬说他是个。人物，结果贾跃亭一直不回来，孙宏斌又开始因爱生恨，后来甚至说老贾做人不地道，该还的钱也没有还。但是呢，贾跃亭依然融到了十亿美元，这十亿美元来自哪里呢？有人说是孙宏斌给的，有可能吗？秋红与邓军觉得有可能。好吧，这样的事情我们也都是猜测，事实是什么，留待历史去证明吧。再就是深圳的赛龙死之谜，真相还在路上呢。在十月三十号，泰媒体刊发了深圳赛龙突死之谜，引发了手机行业的关注，因为共青城政府的抽贷。共青城赛龙通信资金链断接，企业陷入困境。戴小泉则因为逃税三百三十九万元被逮捕。有的时候真的是就是政府的或者说银行的一些说你还上钱，然后我再给你贷下去，这样的一次次的骗，导致了很多企业无法生存。但实际上，企业与银行之间到底是什么样一种关系呢？难道一定是一种寄生关系吗？企业为什么一定要靠债务活着呢？当然，按说应该有多大的嘴吃多少的饭，但是中国的很多企业都是要把自己的嘴撕开，或者借用别人的嘴、别人的胃来消化。当然，这件事情引发网络关注之后，中共共青城市委宣传部针对这篇文章报道的赛龙。突死之谜做出了回应。官方微博称，共青赛龙已经停产四年了。截止到目前，仅江西省的负债就有 7.36 亿，严重的资不抵债，资产负债率超过了百分之二百。共青城政府详细列举了赛龙公司有关情况和第三方对其审计的结果，以及江西省九江市。共青城市三级积极帮扶赛龙的一些情况。实际上，赛龙就是一家手机研发公司， 0 2年成立，主要手机客户是摩托罗拉、华为、阿尔卡特、飞利浦、小米、TCL、夏普，这里面没有乐视哈。它的前身是中电赛龙深圳分公司。0 5年的时候，整体发展走向疲软，随着飞利浦手机、阿尔卡特手机业务的全球萎缩。在07年的时候，深圳赛龙和上海赛龙都相继倒闭了，中电赛龙轰然倒塌。这个时候呢，时任中电赛龙的高管戴小泉接下了以技术研发为主的深圳分公司，这就有了深圳赛龙。行业人士表示，在中电赛龙倒闭后，戴小泉的深圳赛龙已经退出了手机 o d m 的一线产业。怎么说呢？像这篇文章嘛，再一次把舆论关注的焦点聚集在了传统企业生产商转型发展中的痛点。当然，他死亡背后的一些原因目前还没有曝光。但像这样的事件，像这样背后的情况，至少应该清楚，应该向民众展示清楚吧？既然政府了解所有的过程，为什么不能最快的？公布出来呢？我觉得有的时候我们某些政府就是这样，不管什么事情都要走这些步骤，而实际上民众只需要知情，企业只需要引以为戒。它背后如果又不牵扯到什么贪污什么的，为什么不能尽快公布呢？我们当然也希望知道这个企业死亡的真正秘密。未来的话，我们就可以不至于踩雷。再见，科技大事件就是 iPhone X 了，这一个。半截刘海的一个产品，竟然引发了抢购的狂潮，当然也害死了很多的黄牛啊。这一个高屏占比的产品，最终也没有真正实现全面屏。当然，中国有很多手机的全面屏的屏占比可能都要超越 iPhone X。苹果其实并没有给这个，现在没有给科技界引领来什么太多的这种震撼了。苹果公司也一定因此而导致业绩下滑。当然，现在 iPhone X 的产量已经砍去了三分之一或者三分之二了吧？就是因为这种后劲不足。再有一个科技事件就是引力波了，我们人类终于看到了引力波。这个引力波是个什么东西呢？这个其实就是怎么讲呢？黑洞中子星碰撞产生的一种时空涟漪。当然，秋空有论君至今也没有太搞明白这个玩意儿哈、啊。我一直觉得这个玩意儿在时空中难道会一直存在下去吗？在震荡中之后难道就不会消失吗？会锐减吗、啊？也不知道这个。就像我们扔到水里一块石头，我们知道哈、啊，随着这个涟漪的扩散，很快它就会消失，最终就会平在一片了、啊。当然，这个引力波可能最初的时候是非常大的。后来会越来越小，大家可以听到我的背景有个有一个小孩的，哎哎哎哎哎哎，这是吉祥物又在不停的哎哎了，<笑>这个小家伙随着这个智商的发展啊，现在呢已经可以非常轻松的控制完美。当然这个只有在群里的朋友才会经常关注他啊，这个我在这个节目中说有点儿呃哈哈哈哈。好好好好好吧，我们下一个再关注一下人类细胞图谱计划，公布了首批的研究项目。这是一项大型的国际合作项目，主要是根据独特的分子信息来对所有人类的细胞进行定义，并将这些信息与传统的细胞学表相关联。这样的话呢，根据这个终生的一些变化，可以发现这些细胞的变化与人体疾病之间的关系。其实这是一个非常大的工程，早就应该要做了。我相信未来这一项技术一定能给人类的生命、给人类的健康，这个带来很大的这种发展吧，不能叫发展啊，就治疗这一块的话，能有这个非常积极的意义。这个希望每一个国家都在做，然后呢，信息可以互通。最终呢，这些会形成很多的论文。当然，从这种多个论文中，一定能够找出一些关联。当然，这个世界上人的品种还是不一样的，不同的品种之间也会有些差异。下一个大科技事件就是发现了天使粒子啊。这个马约拉塔拉纳费米子，这个东西啊，其其实叫什么呢？主要是七月二十一号，哈，在美国科学杂志上就公布了，呃，首次发现了马马约拉纳费米子存在的证据。这一重大发现解决了困扰量子力学八十年的难题，对这量子力学又具有很大的意义啊。有的时候呢，可能我们觉得这些东西可能没有什么，但是在科技界来讲，任何一点小小的这种证实啊，就可以推进这种，呃，整个科技界的发展很大。因为之前都是幻想，但真正是什么？如果说和幻想是那个相吻合的，就代表人类的某些这个算法，或者说某个公式是合理的，那么基于这个公式就可以推导出来，它大面积的这种理论是正确的。科学家们认为、啊，哈，在粒子物理中，标准模型范畴之外的中微子可能是马约拉纳费米子。而要验证这一猜想，就需要进行无中为止的贝塔双衰变实验。困扰了八十年的难题是怎么解决的呢？任何科研工作都建立在已有成果的基础上。天使粒子的发现得益于先前对量子反应霍尔效应的探索，也是理论与实验结果合成的结果。哈，这个希望我们听众中有一些这个。科技的爱好者能够把这一块讲的比较清楚。当然，我这个实际上我的科技对前沿最应该讲的就是这些东西。但是呢，我因为这个工作比较忙的原因，我也没有时间去把这一块好好的研究。以我的知识储备，研究研究清楚，至少理解这些东西是没有问题的啊。但是我还是不愿意这个耗费太多的时间在这儿。大家知道，只要知道这一块儿，毕竟术月有专攻啊。希望更多的人。愿意在这一块儿付出心血的人，好好去研究一下。当然，我们科技最前沿也要招募一些合作的这个读稿者吧，这个能够有更多的人加入进来。现在七月流火啊，这位美女老师已经播了几期节目了，她的普通话比我都要好哈。这个当然呼吁有些普通话比较好的也可以进来，这样可以更快的把一些信息分享出去，让更多的人听到。我在这里对大家表示感谢啊！当然，我也希望我我播讲的很多的这些东西，大家可以转发到这个微信的朋友圈，以以便让更多的人听到，让更多的人加入进来。这样的话，我们的队伍才能壮大。真爱就是转发到朋友圈，不要说喜欢，一定要表达你的真爱啊！还有一件事情，这个是英雄联盟总决赛在中国举办。两支中国的战队进入了四强。游戏上的事儿我就不愿意过多分享了哈，我实在不希望这个游戏真正的主导我们的未来。但游戏一定是大未来。其实我最近的言论很多都是反对游戏的啊，主要是游戏的沉迷的人太多了。当然，就像我们之前老说这个零零后，这个他们这个因为和我们之前一样，从来没有受过苦，之前不一样。而且是网络的一代，他们一定会这，一定会那。而九零后啊，但随着这个现实被证实，哈、啊，现在九零后真的很好，很不错，思维活跃，这个、方法众多。比如说，有的九零后跑需要跑业务，他不愿意去跑，他永远在公司待着。需要让他有的会销，需要让他们拉人。九零后很简单，打开自己的这个，呃，这个。视频直播，因为他们一般都很多都搞视视频直播的哈，随便打开直播，然后把自己公司的项目说说，稀里糊涂来了几十号人。那之前那些业务人员肯定是难以想象，但是现实就是这样。这个新的社交媒体的存在，给这个九零后虽然看似他不愿意交流，而实际上他有了更加便捷的交流方式。之前跑业务都需要人对人去拉，而现在呢，你可以一对多、一对千、一对万，甚至一对十万。所以说呢，这个90后真的是震惊了这个80后、7 0后，这个当然60后直接都已都已经快退出历史舞台了哈。好吧，好吧，不愿意再多扯了哈。欢迎大家到微信群里和我们几百个小伙伴一起扯淡，在微信公众号里回复“加群”两个字就可以了。微信公众号是“秋孔雨论”，倒过来念是“论语孔秋”。微信号是秋空的全拼加数字三六五，我们都在等你哈。